1: Oye, buenos días, América. Conversamos con el doctor Moisés Irizarry, especializado en medicina de familia, porque los asesores de vacunas de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos votaron por unanimidad eh, para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna para el COVID-19 de Moderna. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar de varios temas. El Vaticano ha anunciado que recibirá al presidente Joe Biden. ¿Qué se espera de esa reunión? Y además, la Cámara de Representantes aumenta el techo de la deuda hasta diciembre. Iván Jiménez, economista, nos habla de los reclamos por desempleo en Estados Unidos que caen al nivel más bajo desde la pandemia ¿Qué debemos leer entre líneas? Nancy Álvarez, psicóloga clínica, para hablarnos del anuncio de DC Comics que confirma que John Kent, el nuevo Superman hijo de Clark Kent, es bisexual y lo mostrará en la próxima edición. Y Yomari Goizo nos acompañó el presentador de Sal y Pimienta y juez de Nuestra Belleza Latina, transmitido por univisión que no te puedes perder, este domingo la edición que nos tiene preparado. En los deportes, Luis Quiñones nos habla del béisbol de las grandes ligas y la clasificación de los Tigers a la serie por el campeonato, mientras que Moisés Muñoz... De tu DN nos habla de la selección mexicana y lo que se espera para los partidos de este fin de semana en la Liga Mexicana. Bueno, vámonos con el doctor Moisés Irizarry, quien es especializado en medicina de familia. Doctor, muchas gracias por estar con nuestra comunidad y con buenos días América esta mañana.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, los asesores de vacunas de la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos votaron el día de ayer de forma unánime para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Moderna. ¿Esto quiere decir, eh, doctor, que muy pronto tendremos disponible y podríamos acceder a esta vacuna de refuerzo?
2: A absolutamente, sí. Ahora, luego de esta recomendación unánime, que eso, eso se hace luego de haber hecho un estudio verdad exhaustivo eh, eh, para ver la efectividad de, de, de esta vacuna de refuerzo, ahora le toca al SDA y al CDC ambos decidir y recomendar que sí, esto debe debe hacerse así.
1: Claro. Eh, doctor, y me llama poderosamente la atención y me gustaría aclararlo porque hay mucha eh, expectativa alrededor del refuerzo, ¿no? ¿Para qué serviría? Según los últimos datos que han arrojado las farmacéuticas, eh, se habla de una eh, máxima cobertura o protección en los primeros seis meses después de aplicarse la segunda vacuna, pero ¿cuál sería la función de este refuerzo?
2: Pues mira hay eh, Muchas de las vacunas que nosotros utilizamos ¿verdad? anteriormente, como la de hepatitis B, son vacunas que deben permanecer en el cuerpo de nosotros eh, pues, usualmente a lo largo de nuestra vida. Pero como esta, este COVID ¿verdad? es algo tan nuevo, eh, últimamente es, se ha visto que en algunas personas la, la respuesta inmune, la protección, va disminuyendo con el tiempo. Así que esta vacuna lo que va a hacer es asegurarnos que tengamos esa protección por un, una mayor cantidad de tiempo. Claro que es posible, y todavía no sabemos, que, que se tengan que dar otros esfuerzos más en el futuro. Así que hay que prepararnos mentalmente a que sea como la vacuna de influenza, que de vez en cuando haya que dar un empujoncito
3: Doctor, eh, una pregunta que le quiero hacer porque creo que queda la duda entre todo el mundo si realmente, como dice el Instituto, como reporte el Instituto Nacional de la, de la Salud, estas vacunas se pueden mezclar unas con las otras. Es decir, podemos utilizar, se, o sea, un doctor puede, eh, o, o se puede suministrar la, la Johnson Johnson, la, eh, la dosis de Johnson Johnson, se le puede suministrar un refuerzo de Moderna. Es lo que ellos más o menos están indicando. ¿Esto es, eh, es así? Y si es así, ¿cuán fiable sería esta mezcla o cuánto podemos confiar en esa mezcla de vacunas?
2: Pues mira, sin lugar a dudas, tienes razón. O sea, sí se pueden mezclar estas vacunas porque, acuérdate, no nos estamos metiendo un virus al cuerpo, ¿verdad? Yo, yo a mis pacientes les explico. Es como tú quieres poder combatir un oso. Así que, un oso que vino a atacarte. Así que yo te estoy enseñando un dibujo de un oso para que tú aprendas a identificarlo. Y resulta ser que otro día, luego que ya se me perdió el dibujo, te traje otro dibujo de un oso, ¿verdad? Y lo está viendo. Y como quiera aprendes a identificar aquello lo que tienes que combatir. Sí, de hecho, los estudios hasta ahora han demostrado que, que entre Moderna y Pfizer utilizar mezclar una y la otra fue pues fantástico, no hay ningún problema, pero los, aquellos que nos pusimos Johnson Johnson como la primera dosis, cuando utilizamos una de las otras vacunas, tenemos una mejor respuesta inmune.
1: Doctor, a su juicio, ¿cuál es ese sector de la población que debería ser eh, de, debería ser primero en vacunarse con este refuerzo?
2: Definitivamente las personas que están inmunocomprometidas o personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos que son fumadores y diabéticos, personas que están este, en sobrepeso y personas mayores de edad, ¿verdad?, además de aquellas personas que viven en hacinamiento. O sea, son, son las personas que están en mayor riesgo y aquellos que trabajamos en la salud debemos pensar en vacunarnos para protegernos no solo a nosotros, sino todos aquellos que son nuestros seres queridos.
3: Muy bien, así. Y usted, usted dice que eventualmente tendremos que, y cabe la posibilidad de que nos tengamos que inyectar un refuerzo de cada cantidad, una cierta cantidad de tiempo. O sea, que esto no va a ser algo una solución permanente, hay que irnos, como bien usted dice, acostumbrando y haciéndonos de la, del, del pensar de que esto es como la influenza, va a tener que uno eh, 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 reenforzar, reenforzar constantemente eh, esta vacuna. importante sí, es saber eso, estar, doctor.
2: debemos estar, sí, como tú dices, debemos estar preparados mentalmente para eso. Mm.
1: Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana en Buenos Días, América, hora, y esperemos pues que esto vaya para mejor.
2: Cómo no, un abrazo, gracias a todos. Un
1: abrazo, gracias a usted. El doctor Moisés Irizarry, especializado en medicina de familia. Bien, vamos a um, conectar con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca y parte de esta familia Janet. Muy buenos días, feliz viernes y ya don Cheque te tocó la puerta. <risa> ¿Verdad? tenemos que
4: chequear no sé. <risa> bueno, cuando no tiene mucho <risa> dinero, ver, Eddie,
1: Juan Carlos, uno no sabe cuándo llega.
4: Eso, eso se da uno cuenta. Yo sí estoy <risa> pendiente los, los 14, los 30 o los 29, sí. Dios mío, que llegue, ¿Sí? que llegue, que llegue. Pero me doy cuenta que Janet es una mujer disciplinada mm. que mantiene su buen colchón de ahorros y no está pendiente de la cuenta.
5: No, que va, que va, es que todo va al, al daycare del niño, al, al mortgage, entonces como Ay, que qué para qué chequear. Sí señor. Bueno Janet, vámonos
1: a entrarnos en la noticia y es que Joe Biden ha promulgado la ley que eleva el techo de la deuda de Estados Unidos y es que este instrumento fue aprobado la semana pasada por el Congreso tras intensos debates, ¿no? Esto, esto
5: verdaderamente fue intenso. Sí, verdaderamente intenso y lo va a volver a hacer ahora en diciembre cuando se vuelva a acabar el dinero. Eh, lo único que esto hace es dar un colchón, una, una curita para que las personas que dependen del gobierno, que reciben cheques de seguro social y otros beneficios, no se queden sin su dinero pero es eso, una extensión y ambos partidos tendrán que ponerse de acuerdo nuevamente a ver qué van a hacer en diciembre con esto. En diciembre no solo se acaba el dinero para pagar las cuentas del gobierno, pero también se acaba el dinero del presupuesto de este año y aún no se ha aprobado un presupuesto para el próximo año fiscal, que ya estamos en el próximo año fiscal que empezó el primero de octubre. Así que hay una... Eh, gran tarea por hacer aquí en Washington económica para seguir manteniendo el gobierno a flote y vamos a ver cómo se, cómo se desenlaza todo esto
4: mejor dicho imposible, es imposible expresarlo de mejor manera Janel, lo que yo quisiera preguntarle siguiendo con ese mismo tema ¿usted cómo siente el ambiente en Washington? ¿están las cosas dadas para que pueda avanzar una negociación en diciembre o estamos a puertas de un nuevo
5: cierre del gobierno federal? Están de vacaciones <ríe> Mira, <ríe> de, eh, después de que <ríe> Sí, eso, esa es la realidad Aquí no hay nadie eh, después de que eh, se aprobó el techo de se aprobó aumentar el techo de la deuda y después de la cuando pasé dos semanas que tuvimos esa semana tumultuosa aquí en Washington que nadie no nadie que los demócratas porque hay que decirlo muy claro los republicanos aquí eh, todos estaban eh, en un partido muy unido pero los demócratas no se ponían de acuerdo todos se fueron a su casa eh, están legislando desde sus eh, desde sus distritos y cuando regresen en las próximas semanas es que empezarán estas peleas eh, el presupuesto sigue siendo un problema muy crítico porque los eh, el presidente Biden quiere que se pase es lo que se llama esta resolución presupuestaria que incluye muchísimas cosas que a lo mejor no tienen que pagarse inmediatamente pero son servicios sociales que los demócratas quieren que se implementen y los republicanos dicen que es demasiado costoso y dentro del propio partido demócrata hay demócratas que dicen que no se tiene que gastar tanto dinero en este momento, así que vamos a ver si en las próximas semanas o el próximo mes eh, deciden porque esto se, se tiene que, que resolver antes del 3 de diciembre que es la fecha hasta la, hasta la que se ha extendido eh, todos estos temas presupuestarios
1: definitivamente el nuevo plan del Senado para indocumentados también se limita a una protección de deportación, un tema largo discutible eh, y muy polémico eh, Janet por lo que ha pasado recientemente
5: Sí, mira, ese también es otro punto de, de disputa aquí en Washington. Eh, para los que no sepan, eh, los demócratas quieren incluir una vía a la ciudadanía a través del presupuesto, este mismo presupuesto del que estamos hablando y del que ha sido tan polémico. Eh, la parlamentaria, que es la asesora política de, o legal, más bien dicho, no política, la asesora legal del Senado, ya dijo que no al plan A, dijo que no al plan B, y ahora le ha presentado un plan que ya no incluye una vía a la ciudadanía, que simplemente sería una protección eh, migratoria para que no se deporte y para proteger de alguna manera a millones de indocumentados pero sin una vía a una tarjeta verde o a una ciudadanía entonces ya ahí, ahí empieza a haber un poco de descontento por parte de la propia comunidad que ha dicho y sigue manifestándose por todo el país diciendo esto no fue lo que nos prometieron ni fue por lo que nosotros salimos a hacer campaña por muchos de ustedes así que vean cómo van a cumplir por algo mejor, pero los demócratas por su parte dicen que no pueden sacar a la parlamentaria, no, no la pueden despedir así porque sí, porque que eh, ella se ha opuesto a, a, a tener inmigración como parte de este proceso presupuestario y que seguirán negociando con ella para tratar de lograr algo. Pero igual que el presupuesto, se tiene que resolver para principios de diciembre. Si sí. inmigración no cabe en eso, va a ser muy difícil eh, lograr algo migratorio el año que viene.
4: Y lo delicado de esta situación, Janet, es que ya los resultados de lo poco que ha podido hacer el presidente Joe Biden alrededor de los hispanos, pues los está, lo estamos viendo en las encuestas. Resulta que se conocieron los, los resultados de la investigación, del centro de investigación Pew, valga la pena la redundancia, donde el nivel de popularidad, de aceptación del presidente Joe Biden entre los hispanos y los afroestadounidenses, afro pues cayó sustancialmente. Del 72% que tenía, que aprobaban la gestión del actual mandatario, pasaron a un 56%, una cifra bastante, bastante baja. ¿Preocupa esto en la Casa Blanca?
5: Yo creo que sí, ellos no lo dicen. Son 16 puntos porcentuales, muy importantes. Acordémonos que tanto los afroamericanos como los latinos le dieron una victoria eh, muy grande, pero también muy importante en estados como eh, Arizona, como Georgia, que estaba muy, era una batalla campal, y fueron esos las minorías los que le dieron la victoria con un pequeño margen al presidente Biden. Y el año que viene es año de campaña, es año de elecciones, año donde los demócratas en estos estados pudieran perder escaños por esta, lo que dicen los latinos, falta de acción por parte de, del presidente, donde ellos pensaron, como yo entrevisté a muchos esta semana para esta historia, de que con un presidente nuevo iba a haber una vida mejor, y soluciones a sus problemas y seguimos eh, nueve, diez meses después en, lo, en las mismas, como dicen ellos. Y para los afroamericanos también hubo promesas de, de proteger el derecho al voto, de aumentar el salario mínimo, de hacer más sobre la justicia racial y son cosas que no, que no se han visto. Entonces son temas muy importantes para estas comunidades, eh, para nuestras comunidades, para las minorías, de las que la Casa Blanca dice sí, tenemos el gabinete más diverso en la historia, hemos hecho muchísimo durante la pandemia para las minorías y, y nos siguen nos siguen apoyando abrumadoramente. Pero la realidad es otra y, y vamos a ver cómo se refleja esto en las elecciones de medio término y, y si va a perder la minoría la mayoría, la escasa mayoría que tiene en la Cámara o en el Senado el presidente por estas promesas incumplidas.
1: Janet, ayer lo compartíamos como noticia, pero queríamos conocer tu impresión sobre eh, Biden visitando al Papa Francisco eh, cuando ya esté allá en el Vaticano este mismo mes como parte de una gira de cinco días uh -huh. por Italia y Gran Bretaña. ¿Qué se supone que se hablará en ese encuentro?
5: Sí, mira, sabemos que el presidente su esposa son personas muy religiosas, eh, muy católicas... Eh presidente va a misa, sino todos los domingos, casi todos los domingos, así que me imagino de una manera, en un ámbito personal va a ser para él un honor y un y algo muy importante para su fe y su religión, pero también eh, es algo importante para la nación, el, el Papa ha sido muy vocal en muchos asuntos eh, de, de sociedad, también sobre la vacuna, y yo creo que van a hablar, eh, según la Casa Blanca, sobre todo de cómo salir adelante con todos los problemas sociales que enfrenta el mundo, el cambio climático, la pandemia, por supuesto, que todavía estamos en medio de ella, y, y, y nada, es las audiencias enfrente del Papa usualmente no concretamente resuelven un problema, pero sí dan un aliento de que hay comunicación eh, entre ambos lados, y para, yo creo que sobre todo para el presidente va a ser algo muy, muy importante dada su, su fe y su religión.
4: Pues, no por poco es el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos en ser católico, algo que, que es importante, que tiene un valor bastante simbólico, Janet, y que puede ser Determinante al momento de tomar las decisiones de, del mandatario y pues recordando es. también que su nombre de edad avanzada lleva muchos años siendo tan creyente.
5: Así es, así es, y, 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 y él usa y lo ha dicho, ¿no? lo dice públicamente, no lo esconde, que, que su fe es muy importante en, en cómo él toma sus decisiones, pero... Eh, también son decisiones, es un, una persona demócrata que también se le ha cuestionado su fe cuando ha tomado, cuando ha, ha dicho su, su postura en cuanto al aborto, por ejemplo, o a otros temas sociales. Pero pero bueno, sí, es un hombre de fe y, y siempre, siempre habla de Dios y Dios por delante.
1: Janet, yo sé que tú esto no lo escuchaste, pero como yo no soy escaparate uy, de
5: nadie. Uy, eh, Juan Carlos
1: dijo el día de ayer o hace un par de días. Que tú eras su amor platónico, ¿no? Y eso excusándose y faltándome el respeto porque me compró a mí, a ah, Paula el respeto y a Etel Colato unas eh, escobas para supuestamente él renovar nuestro vehículo. No, eh, eh, nos ha dicho bruja y le pregunté, bueno, pero si hay otra mujer dentro del equipo de Buenos Días América, esa es Janet, ¿por qué no le compraste una? Y él, bueno, eh, empezó a decir un poco de tonterías, ¿qué te parece? Un poco,
4: un poco de tonterías, no, yo dije que Janet era una mujer moderna, efectivamente dije Janet es una especie de amor platónico que yo tengo, una mujer uh -huh. casada, yo soy un hombre casado, pero a ella no le va a comprar una escoba, le compro una aspiradora, porque ella tiene derecho a un vehículo que se mueva con motor. <risa> Janet,
3: aquí sí me voy a meter no, te, no permita que esto suceda usted es una mujer seria de la noticia no permita que estos dos la involucren en ese tipo de conversaciones
5: Ay, pero me han hecho el día me han hecho el día, mira Juan, casi tú me vieras a las 8 de la mañana un viernes ahí sí de bruja ¡Ja, <risa> Nos
1: vamos de inmediato con Iván Jiménez, él es economista. Muy buenos días, Iván, qué placer tenerte de nuevo.
6: Muy buen día, muy buen día, es un honor estar nuevamente.
1: Hoy ponemos en la mesa el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo. Cayó por debajo de 300.000 mil la semana pasada por primera vez en 19 meses. ¿Qué hace que esto ocurra, Iván. ¿Cuál es la lectura desde tu punto de vista, como especialista en materia económica?
6: Claro, lo que estamos viendo es justamente la salida de, de lo que vendría siendo los flagelos de, de la pandemia. O sea, estamos saliendo del, diríamos del, 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 del desliz que tuvimos producto de la pandemia. Recordemos que en abril del año pasado se perdieron un mes. 4.9 millones de, de, de empleos, todos teníamos que estar en casa, había mucha incertidumbre. Esta, estas cifras son muy alentadoras porque lo que está demostrando es que, la, que ya estamos llegando a niveles donde ya la gente está pensando volver a trabajar, eh, ya hay niveles de vacunación y de inmunidad que se están acercando al número de inmunidad masiva.
4: Iván, buenos días. Sabe que de todo este fenómeno lo que me llama la atención es es que vemos un descenso en la aplicación para el subsidio de desempleo. Sin embargo, los propietarios de ciertos segmentos de la economía nacional, como la hotelería, el turismo, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, pues siguen sin llenar estas plazas de trabajo. Y lo que yo me pregunto es, ¿a dónde se están yendo estos empleos? ¿Será que se están dedicando al emprendimiento o qué está pasando?
6: Bueno, eh, hay que ver que sí, es una combinación de muchos factores. Por un lado, el lugar de empleo es importante, el, el clima laboral, las encuestas que hemos hecho, el clima laboral es importante, la oportunidad de ascender es importante, tener comunicación con, es importante. O sea, en, en el trasfondo tienes otra dinámica y es, que las personas han encontrado cómo hacer dinero fuera de la oficina o fuera del lugar de trabajo. Y eso es saludable para la economía al final del día, porque lo que está haciendo es catalizando el emprendimiento. Y somos un país de emprendedores y eso es parte de lo que ha ocurrido. ¿Qué, qué, es, qué, qué, qué existe? Ciertamente hay posiciones que no las, que dan dificultad para, para que las personas acepten esos empleos, pero recordemos también que hay una transición generacional y la nueva generación no necesariamente quiere ser mesero o trabajar en, en mantenimiento y demás, entonces tienes por un lado una población envejeciente que está retirando y otro lado una que está entrando a la fuerza laboral donde tal vez las posiciones disponibles no son tan apetecibles para esa generación, ese es uno y dos, hemos vivido un año sin los golpes de ir a, a una oficina, a un lugar específico, y eso ha cambiado la psiquis, pero eso es un proceso de transición. Quiero que, que, que entiendan que esto no es para siempre. Esto tal vez es un tema que, que en los próximos nueve a 12 meses vamos a ver el, el, la reintegración eh, laboral, eh, pero no necesariamente las mismas posiciones, con las mismas condiciones. Creo que el empleador tiene que medir cómo va a traer talento a su lugar y ese es un gran factor que va a hacer que esta economía vuelva y surja eh, 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 a niveles de normalidad
1: Iván, quiero hacerte la siguiente pregunta porque en el calor de la noticia en la efervescencia por eh, creer que los demócratas lo hacen bien o que los demócratas lo hacen mal que el republicano, que este toma decisión y se, se inmiscuye la política en todas estas decisiones ¿Cómo miramos después de tantos meses las ayudas que ya hoy el gobierno no está dispuesto a seguir dando? Eh, más allá de la de hijos que continúa siendo un apoyo para las familias. Eh, esto, estas ayudas eh, que dio el gobierno sirvieron para que hoy veamos esos números. ¿Tú cómo, cómo puedes explicarlo o digerirlo después de tantos meses?
6: Es, es importante entender por qué dieron la, la ayuda la dieron no porque la gente estaba en sus casas, la dieron porque el gobierno le dijo a las personas quédense en su casa, cierren sus negocios. Entonces, tenían que, ya que obligaron a que uno se quedara en casa y que cerraran los negocios, tenían que darle un aliciente para que las personas pudieran sobrevivir estos tiempos. ¿Qué pasa? Eso no es para siempre tampoco. Entonces, eh ¿Qué ha ocurrido? Hemos visto que no obstante pararon la ayuda, por ejemplo, en estados como la Florida, estados eh, que a través de la nación, todavía tienen dificultad encontrando empleo. Manía. O sea, no era la ayuda, señor, era que estamos en una pandemia, que todos conocemos a alguien que, se ha, que ha fallecido, pero si no, nosotros lo conocemos, alguien. De nuestro entorno conoce de alguien que ha fallecido. Son más de 700 mil personas que han fallecido. Entonces, estamos hablando de una crisis de salud que fue lo que provocó la esa ayuda. Entonces, eso, el hecho de que estemos transitando fuera de ahí es saludable también. ¿Para qué? Para que las cosas vuelvan a sus, a la normalización. Pero ya nadie en las lo están obligando a que se quede en casa todo el mundo tiene la oportunidad en este país de tener una vacuna si eligen no hacerlo es otra decisión pero por lo menos la razón principal no era la ayuda y recordemos que eso fue un, una, una ley bipartita o sea tampoco fue que un partido la eligió y otro no y segundo ocurrió gracias a Dios en dos administraciones en tanto en la republicana como en la administración demócrata porque no se trata de un tema político se trata de una, de una crisis de salud que se tradujo en, una, en, en un paro económico.
4: Iván, y estamos eh, ya a tiempo de poder hacer un balance final o quizás todavía sería muy temprano de lo sucedido económicamente con esta pandemia. Se lo digo porque tenemos también el ejemplo de lo que se vivió en Suecia, una nación europea desarrollada, que no cerró sus fronteras, que no cerró su economía, pero que al final también fue víctima de los estragos causados por el coronavirus sin que la economía se viera tan golpeada como la de Estados Unidos y como la de muchas potencias más.
6: Claro, pero son dos dinámicas distintas. O sea, eh, Suiza es, un, diríamos, la humedad de, del, del mundo. Eh, su economía es, es, es de, de, de productos de bien refinados. Es un, también no tienen una condensación urbana tan grande como la tienen, eh, la tienen otros países, y es una pandemia, y por ende fue afectada. Pero la belleza de, respondiendo a que dónde estamos en el, en el transcurso, se, tiene, se perdieron, por decir, 5 millones de empleos. Para recuperarles a la tasa de crecimiento de 300 mil al mes, estamos hablando de que faltan por lo menos un año, año y medio, para que estemos a la par ¿Qué ocurre? Yo creo en el emprendimiento, que es, lo que, ha, que es lo que ha llevado este país al próximo nivel. Y creo que vamos a ver un surgimiento económico mayor. Hay, lo bueno de, de esta pandemia fue que los intereses bajaron, que las empresas del S&P 500, las 500 más grandes de los Estados Unidos, casi Todas refinanciaron sus deudas a niveles por debajo del 3%. Que la deuda nacional se, también se reestableció donde pusieron más del 80% del peso de la deuda a una, a una duración de más de 20 años, a una tasa de interés por debajo del 2%. Entonces, si vemos la, la, la salud económica del país, hoy día los bancos tienen más de 5 trillones de dólares en cash, en efectivo. hace Previo a la pandemia era 4%. O sea, lo que ha ocurrido es que esto, así, por un lado, ha sido un parque, pero por otro lado ha sido el gran ahorro de la nación americana y la revaluación re de, de, de muchas cosas en nuestras vidas que al final del día creo que vamos a salir muy bien porque aquí hay infraestructura y ley y sobre todo lo que aprendieron de las elecciones de las crisis anteriores es liquidez y tiempo. O sea, darle liquidez a la economía y ofrécele el tiempo para que salga del hoyo. Y eso es creo que lo que han hecho. Y, y vamos a ver que es, después de esto va a haber un, una, un resurgimiento muy saludable. Porque lo estamos viendo precisamente por los problemas logísticos. No puede una nación címera depender de otra para que le haga sus cosas. Y creo que vamos a y lo estamos presenciando un resurgimiento industrial norteamericano.
1: Qué fácil y es, es, es entenderte, bueno Iván. Eh, y y te, te voy a decir algo. yo, Mi esposo es economista y cuando él habla de, de sus cosas y de su materia, a veces digo, oh my God, qué complicado. Y él me dice, la economía no es complicada, es lógica. Pero no sé si te pasa, Juan Carlos, cuando uno escucha a alguien como Iván, uno después dice, ah, ya entiendo, ¿no?
4: Es que, ¿sabe, Iván? Yo le he querido siempre hacer una pregunta. ¿Usted ha sido alguna vez profesor, docente universitario?
6: No, 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 pero lo que lo que, hago es que leo mucho, Carlos. entonces, eh, y cuando, y como toda mi vida me gustó la matemática, la matemática consiste en simplificar algo complicado, hacerlo simple, porque uh -huh. tiene una esencia, tiene una razón de ser. Entonces, todos eh, eh, tenemos en, tal vez una fortaleza, la mía es tal vez co coger un concepto abstracto y tratar de hacerlo simple, explicárselo de una manera. Que, que, que esté en su, en su denominación mínima para que se entienda y entender que no hay, tal vez no hay nada más importante en nuestras vidas que nuestra familia y el bienestar de nuestra familia y eso tiene una razón una raíz en el terreno de la economía mientras el mejor sea el bienestar económico de nuestros hogares y eso tiene un beneficio para todos entonces para mí es parte como de un evangelio de poder compartir la idea con las personas para que tengan un, para que cuando oigan el término economía sea algo uh -huh. que lo puedan entender.
1: Iván, te voy a hacer un segmento en este programa que diga o que se titule Ah, ya entiendo, con Iván Jiménez. Gracias <risas> con, por estar con nosotros. <risas> es, es un
6: ojo, gracias a ustedes y que tengan un fin de semana espectacular a ustedes y todos sus oyentes.
1: Nos vamos con nuestra próxima invitada, ya ella está lista y conectada con toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata de Nancy Álvarez, psicóloga clínica que hoy viene a abordar, de hecho, nuestro tema del día. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar nuevamente
7: en nuestro programa. Gracias a ustedes. Ahí me va a ir. En... Sí, señor. Allí, allí le escuchamos
1: bueno, tratando el nuevo Superman que hace pública su orientación sexual, esto ha desatado una gran polémica entre los fans eh, que consumen los cómics y además eh, la gente común que está en las redes sociales y opina
7: al respecto ¿Usted cómo lo ve como psicóloga, doctora? Normal porque es que tenemos que aceptar que esas personas existen que son como nosotros que son seres humanos que aportan muchísimo a la sociedad de hecho son grandes artistas casi siempre y aportan mucho a la sociedad, no deciden ser así, entonces los niños lo están educando en la escuela de una manera que a mí no me gusta podemos hablar de eso después pero esto no, no tiene nada de malo lo que tienen es que estar listos los padres para explicarlo cuando los niños pregunten porque es que lo van a ver en la calle se lo están diciendo en el colegio no podemos seguir eh, con, esta, con esta conspiración del silencio. Ah, en la casa no hablamos de eso. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Es una realidad que tenemos que aceptar y acostumbrarnos a, hablar, a vivir con ella.
4: Sí, Nancy, la pregunta que muchos se pueden estar haciendo es si vale la pena inmiscuir a un personaje de unas tiras cómicas como Superman en luchas sociales, porque no solamente... Este nuevo personaje está abordando el tema homosexual, reconociéndose abiertamente homosexual, sino que también está abordando otros temas. Está eh, en la lucha contra el calentamiento global y varias cosas más. Si logra generar un impacto en las nuevas generaciones, el que un personaje tan icónico se ponga esa camiseta de batalla y nos enseñe, vayamos de la mano aprendiendo, que debemos ser más incluyentes, más tolerantes, más respetuosos?
7: Claro que sí, yo pienso que es una táctica que ya están tomando todas estas personas. ¿Por qué? Porque es que tenemos que acabar de aceptarnos. Ya está bueno, o sea, son muchos años peleando por esto, explicando esto, y no podemos tener al 10% de la población aislada, ni sintiéndose como que, es un ciudadano
3: de una categoría. Doctora, preguntaba que los maestros y los padres eh, son los que están teniendo mayor problema con este tipo de temas porque no lo saben manejar, no lo saben llevar algunos de ellos, no quiero generalizar. Entonces, ¿cuán importante es, eh, saber, qué hay, ¿cuán importante es saber cómo manejar este tipo de temas como papá y como maestro? Porque los niños van a preguntar y van a tener sus dudas cuando este, esta revista de cómics salga. Y, y además de eso... Eh, ¿Cuánto hay que exponerlos a este tipo de información?
7: Eh, fíjate, yo no, yo creo que todo lo que se le puede explicar a un niño y quiera entrar en contacto con eso, es normal. Porque es que no podemos, o sea, en la época mía, al menos, ustedes son más jóvenes que yo, eh, hablar de homosexualidad era pecado mortal, O sea, yo me eché la, la iglesia católica en contra y el arzobispo andaba buscando mi cabeza... Porque yo en los 80, en República Dominicana, defendía a los cis y a las lesbianas. Entonces, y, y, y llevaba personas transgénero, como se decía en esa época, a mi programa de televisión. Entonces, hay que chocar a la sociedad. Es una realidad. Tenemos que aceptarlo. Lo que, y me parece buenísimo que él esté en contra del calentamiento global, porque no vamos a asar o nos vamos a ahogar con el agua si no hacemos un pari. Yo estoy muy contenta de que muy muchos, ojalá fueran más de la gente de como mi hija y más jóvenes que ella. Primero defiendan eh, que no haya discriminación contra las personas afroamericanas ni de ninguna de ningún tipo, ni blanco ni que tengan los ojos palados. No, son seres humanos, hay que aceptarlos y que luchen contra la igualdad de porque todos, mi hija el que le habla más de un gay que se prepare porque hasta un tropón se puede llevar entonces los muchachos mm -hmm. jóvenes están claros de que hay que incluirlos tienen amigos gay. mi hija se crió entre gays porque yo además de cantar y tener, hacer televisión hacía teatro y gracias a Dios siempre los mejores actores son gays los mejores bailarines son gays y entonces dejamos o no yo tengo muchos amigos y son muy buenos amigos y mi hija los adora y donde quiera que los ve, mira, la cargan como si fuera una niña todavía y ella lo que no entiende por qué la gente no hace lo que ella hace que es aceptarlos Pero, es yo quisiera anexarle a la
1: pregunta de Eric la edad ¿Cuál es la edad ideal o cómo podríamos nosotros manejar? Porque no es lo mismo hablarle de sexualidad a un niño de siete años, que es mi caso, que un adolescente o un muchacho que ya está entrando a la adolescencia. Eh, ¿Eso tiene algo que ver? Se lo digo porque mi hijo ve que yo le doy un besito en la boca a mi esposo y él ya quiere ir al colegio a buscar a una novia y darle un besito en la boca. Entonces yo le tengo que explicar. Que hay edades para todo, que él todavía no tiene edad para eso, pero el tema eh, que, que hoy nos ocupa sobre la mesa y me lleva a preguntarle, ¿es válido basar la relevancia de un personaje en su preferencia sexual y en qué momento
7: debemos hablarle a los hijos de esto? Pero fíjate, no es solo en su preferencia social, es sexual, que a mí no me gusta esa palabra, yo digo orientación sexual, porque nadie, nadie decide de quién se enamora eso no es algo que tú prefieres o no prefieres algo que tú sientes y que tú no puedes controlar porque cuando tú te enamoras, te enamoraste y punto ¿verdad? eso nosotros no lo manejamos sí me parece importante que esa pregunta se le haga a los que están educando a los niños de 5 años diciéndoles que el género no existe que es una construcción social que los psicólogos y todos los terapeutas y los psiquiatras son los responsables del gran problema que hay en la sociedad y que nosotros todos somos los responsables de que los gays y los transgéneros, las personas con disforia de género como cada día le cambian el nombre, eh, son diferentes y hay que aceptarlas, esa gente se está matando los índices de muerte entre las personas transgénero da miedo de suicidio por el rechazo de nosotros ahora que le expliquen eso a niños de 4 y 5 años y otra serie de cosas que esos niños no entienden, eso sí me parece un disparate. Porque el niño se confunde, porque quien se lo está explicando no es un experto, ni va a saber qué contestar a las preguntas de ellos. Y eso está pasando en muchas escuelas en este país y nadie ha dicho nada. Y Pero eso este... sí.
4: Además, además, Nancy, yo iría un poco más lejos se les está diciendo que el ser homosexual es una enfermedad y nada más absurdo y nada más equivocado que asegurar esta barbaridad. O por ejemplo, ir un poco más lejos. Esta persecución no es nueva. En la Segunda Guerra Mundial, las personas homosexuales, las personas con una orientación sexual diferente, que creo que es parte de nuestra riqueza, la diversidad, eran asesinadas, eran llevadas a campos de concentración en los metros en Europa, en algunos países, lo hemos visto en España, son golpeados casi hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no nos estamos educando en un mundo tolerante, en un mundo que entienda que la vida es de colores, no es de blancos y negros, también hay tonalidades de grises.
7: No, y que las diferencias nos hacen crecer, así de sencillo. O sea, yo repito, todos mis, casi todos mis amigos porque tengo amigos que son heterosexuales son gays y me siento muy orgullosa de ser su amiga porque son gente deliciosa, son gente cariñosa son gente solidaria porque han sufrido tantos rechazos han sufrido tanto que esa es la situación ellos se borcan entonces en cosas positivas habrá algunos que no son maravillosos pero mi experiencia ya te digo son gente de mucha calidad y gente que han aportado mucho a la sociedad un Miguel Ángel que hizo la Capilla asistida, ¿Era que si así tú te pones a buscar nosotros porque quizás no queremos ver. además que no, no podemos, no podemos juzgar a una gente por su orientación sexual y tenemos que enseñarle a los niños que hay gente que les gusta una persona de su mismo sexo con naturalidad y hay otros que somos la mayoría que nos gustan de sexo contrario por eso es todo, es toda la diferencia ya sé que el transgénero es un poco más difícil porque es un cuerpo que cambia, una persona que nació en un cuerpo equivocado y eso nos va a costar un tiempo lograr que la gente lo acepte, pero tenemos que empezar a luchar ya.
3: Así mismo es, doctora, y uh, los niños imitan mucho y eso es algo que le preocupa no solamente a papás, a, a los profesores pero le preocupa también a hermanos, tíos, a todo el mundo y puede llegar a la casa un niño que haya leído este cómics o papá lo compró el cómics porque disfruta de esa colección y lo lee y empieza a imitar esto, ¿cómo procesa un papá ese, ese momento y le deja saber le hace que, qué tipo de preguntas o en qué momento también se pueden hacer ese tipo de preguntas y cuando digo momentos me refiero a la edad, pero por lo menos cómo se enfrenta esa situación de que el niño o está imitando a este personaje que leyó y vio, o posiblemente tiene unas tendencias, ¿no?
7: Claro. Lo que pasa es que los niños, los niños no son gay ni son heterosexuales ni nada de eso. O sea, es ese can que me digan a mí, y me lo dicen mucho, que yo sabía desde chiquito que yo era gay. Eso es imposible. La orientación sexual se define en, y yo tengo un PhD en sexología, que esta fue mi de orientación sexual entonces yo de eso sé porque lo vi en profundidad realmente sí existe la orientación sexual APA dice que sí existe no está de acuerdo a APA que es la Asociación de Psicólogos Americanos ni con decir que somos fluidos o sea que hoy yo amanezco heterosexual pero esta noche yo me siento asexual y pasado mañana me siento bisexual no es verdad nadie vive en esa locura puede haber gente que se mueve en el espectro pero no que todo el mundo vive en esta locura de que yo soy asexual yo soy bisexual dejen a los niños ser cuando crezcan es nada más decirle cuando tú estés más grande tú vas a sentir de quién te enamoras y cuando tú te enamoras de un hombre si eres hombre, bueno, entonces eres homosexual y explicarse así y decirle que él no tiene que estar imitando a nadie, que él tiene que hacer según su, su cuerpo su mente, sus sentimientos le digan vivir eso Decirle que es, hay gente que es así y que hay gente que es de, de otra forma, ¿tú entiendes? Porque sí. a la larga, aunque esos ejemplos influyen, pero a la larga es esa relación con sus padres, aunque sean dos hombres, aunque sean dos mujeres, lo que ¿Doctora? va a ser... El chat está reventado de
1: muchas personas que están conectadas con nosotros en el Facebook Live. Vamos a hacer una pausa al aire. Ella es Nancy Álvarez, psicóloga clínica, acompañándonos con este tema del día. Ya regresamos. Bueno, y estamos de fiesta, porque como siempre, los fines de semana y sobre todo las pantallas de univisión ofrecen sal y pimienta y también nuestra belleza latina que tiene episodios sumamente interesantes e historias muy pero muy interesantes pero hoy tenemos a alguien de la casa compartiendo en Buenos Días América Yomari Goizo está con nosotros, presentador de Sal y Pimienta y además juez de nuestra belleza latina Yomari, qué bonito tenerte de nuevo en este programa ya tenías rato que no nos visitabas
8: yo sé es que no me invitáis, ya no me queréis. Me siento no querido. Me no, siento chico. que no soy nadie.
1: No sientas eso que aquí te queremos y te amapuchamos. Oye, Yomari, ¿cómo es esto de ser juez y además presentador de sal y pimienta? Porque ahí también se habla de nuestra belleza latina. E ¿Es difícil llevar las dos cosas? ¿Cómo intentas obtener ese equilibrio?
8: No siento que sea difícil. Bueno, yo pienso que todo en la vida es equilibrio. A mi madre no le hablo igual que a mis amigas, a mis amigas no le hablo igual que a mis amigos. Entonces creo que en la vida todo es equilibrio y buscar el equilibrio en cada posición que estés en la vida. Desafortunadamente, Sal Pimienta se ha convertido en la crítica contra Yomari, así que David, Salomón, llega todos los domingos a destruirme. Entonces digo, bueno, igual Diosito me puso en esta posición para defenderme. Entonces no sé, vamos, voy... Yo creo que mi personalidad es muy marcada y sé como cuando soy juez y cuando soy presentador y yo mismo me puedo criticar a mí mismo y decir eso como juez lo hice horrible. Es pues no, no sé, o sea, tengo esa personalidad, no sé si funciona o no, pero yo no lo veo tan complicado.
4: No, funciona maravillosamente, Yomari. Lo que yo me pregunto es, y, y se lo digo porque yo sería incapaz de ser juez eh, de un show como Nuestra Belleza Latina, porque... Para mí todas son ganadoras, todas son bellísimas, todas son espectaculares. Mujeres súper completas. ¿Cómo se hace?
8: No, me encanta que tú eres tremendo. Yo te he escuchado alguna vez los chistes tuyos.
1: ¿Los chistes? Qué malo, contando chistes, Juan Carlos.
4: ¿Aló? Lo estamos escuchando, Yomari. ¿Aló? ¿Se cortó? Sí, sí, volvió el audio. Arranque de nuevo, por favor. Se cortó, no sé si se cortó, no sé. Sí, cortó. sí, se cortó, por favor, pero, ah, comience pero me estás de escuchando. nuevo.
8: Sí, sí, sí. Ah, okay. Yo pienso que no estamos aquí decidiendo si una es bella o no es bella, no estamos haciendo eso. Estamos viendo si tiene un talento. Todas las mujeres son bellas, pero igual no es este su lugar donde más va a brillar. Entonces, yo creo que queda un poquito el resentimiento, queda un poquito aquella mentalidad del reinado de belleza nada más gana a la más guapa y las demás se van a casa. Yo creo que nuestra belleza latina está en otra situación en la vida en la que realmente todo es, todo es parte importante. La imagen es importante, que la gente conecte contigo es importante, que la gente se sienta atraída a esa persona es importante. Pero en la televisión, no sé qué pensáis ustedes, en la radio, en la televisión, hay que tener un talento. O sea, la imagen es importante, pero sin talento no llegas a ningún sitio. Entonces estamos buscando eso y estamos un poco... Bueno, la gente le dice juzgar, yo pienso que estoy dando mi crítica para que... Sepan lo que está bien y lo que está mal, y lo que pueden llegar. No sé con qué pensáis, porque yo hablo mucho. Oh, se cortó el. el,
4: el A ver, el ahora no escuchas. Yo, no. Mari, volvió. Sí, volví, Dios mío.
8: Diego.
1: ¿Me estabais insultando o
4: algo? No, para
8: nada. Sí.
1: No. no, sí, Juan Carlos te estaba insultando. Menos mal que no escuchaste <risa> todo lo que te dijo.
8: Ay, ah, no lo quiero saber, no importa. Lo que dijiste yo, Mari, el dicho está. Estábamos, es estábamos hablando
1: y justamente hablar de la dinámica de nuestra belleza latina, porque hemos visto el ambiente bastante caldeado.
8: Las opiniones siempre son... Yo pienso que cuando uno es honesto, nadie está de acuerdo. Si uno se pone honesto, yo estoy con mi familia y si todos son honestos, cada uno tenemos una opinión muy diferente de la vida. Entonces siempre va a haber un argumento. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la hipocresía políticamente correcta. Yo creo que entre Adal y yo, lo que pasa es que nos respetamos, pero yo tengo una opinión muy diferente. Y obviamente puede llegar Adal, que es un hombre pues mayor que yo y tiene una trayectoria 100.000 veces más grande que la mía, y dar una opinión, pero I'm sorry. Yo, en mi mundo de Yomari, yo, mi opinión también vale y lo que yo pienso es lo que yo pienso. Entonces, yo voy a pelear por mi opinión porque pienso que en mi cabeza es válida, y él va a pelear por la suya y yo no me voy a rendir tan fácil y asumo que él tampoco. Desde ahí vienen los argumentos y obviamente la gente me empieza a insultar y me imagino que le empiezan a insultar a él porque unos están conmigo, otros están con él, pero a mí es parte del show, o sea, a mí no me da miedo decir lo que pienso porque lo digo ayu intentándolos ayudar, porque de qué me sirve decir todo estuvo bonito si realmente pienso que lo hicieron mal y no se van a dar cuenta.
4: yo Mari hay muchas personas que se preguntan cuando vemos situaciones como las cachetadas o los insultos que, no, que, que las hemos visto en el programa. Hay quienes se preguntan si todo esto hace parte del show eh, televisivo o realmente los ánimos se calientan a ese nivel.
8: Dime dónde han estado las cachetadas. En mi cara no han pasado ninguna cachetada. O sea, cachetadas en el sentido... No, tú no eres fácil. O sea, eh... eh... Yo, cre yo creo que nuestra jefa nos deja ser nosotros, tú sabes que hay veces que hay jefes que dicen no, 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 yo no quiero conflicto, yo no quiero no sé qué, yo, y cuidado, calmado, y otras veces te dicen, no, tú da tu opinión, tú sé tú, entonces yo creo que a nosotros nos dejan ser nosotros, hay tensión, claro, cuando, cuando pasa cualquier cosita así hay tensión, independientemente si la gente piensa que es precreado o no, siempre hay tensión, ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos un ego, independientemente que yo le diga a una amiga mía, no, dime que se me ve la ropa horrible, no me importa, pero cuando me lo dice y la gente reacciona, ahí aparece mi ego y digo, igual no me gustó tanto la idea. Entonces siempre va a haber una reacción, siempre y no siempre va a ser a favor de uno u otro, pero bueno, mientras sea una opinión, es una opinión.
1: Yomari, qué bonito el gesto que tuvo todo el equipo uniéndose en oración para pedir por la salud de Alejandra Espinosa.
8: Sí, fue un momento, mira, eso, esas, esas, esos momentos poca gente los entiende porque nosotros hemos vivido muchas cosas en ese mismo círculo de oración que hacemos porque ese círculo de oración yo lo comencé a hacer con alguien que ya no está con nosotros, que está arriba, que es Nelson Ruiz. Entonces, era muy, una mezcla de muchas cosas. Giselle ha pasado de ser presentadora a ser jueza, estaba esa vez siendo de presentadora. Entonces, lloramos mucho, solo que no sé hasta qué punto la gente se enteró de eso, pero era un momento muy bonito en el que realmente nos unimos como familia y como gente que quiere hacer bien en el espectáculo. O sea, que queremos hacer un show, pero que queremos que la gente se conecte. Al final de cuentas, todos queremos que alguien en su casa sonría, se conecte, pueda tener esperanza, pueda tener ilusión y no siempre nosotros
4: sabemos cómo hacerlo, pero
8: le pedimos a Diosito que nos alumbre para poder conseguir
4: eso. No, y al final eso es lo que debe quedar en, el, en, el, en, la, en la mente de los televidentes, que este es un programa donde al final la unidad es la que cuenta.
8: Sí, y, y a veces me sorprende que no se da cuenta la gente. Yo digo siempre, yo trabajo en una empresa, muchos trabajamos en empresas. Cuando tú vas a trabajar a una empresa, independientemente de si es una empresa de limpieza, de catering lo que sea, Tú tienes gente que le tienes más cariño y menos cariño, otros que son tus amigos y otros no, pero al final de cuentas es una unión. Todo funciona gracias a la unión de todos. Entonces, yo creo que ustedes también lo saben, cuando tú trabajas en sitios, hay mucha gente que nadie ve, os ve a vosotros, pero nadie ve, pero sabéis que son importantes para que todo funcione. Entonces, al final de cuentas tiene que haber una unión. Entonces, esos círculos igual muestran algo que no se muestra tanto en la televisión, que es una unión, entre gente que muchas veces nos pueden ver como enemigos o rivales, pero realmente estamos unidos en la misma causa. ¡Ay, qué bonito mm. me quedó eso! No quiero estropear
1: no. nada. Eh, ¡Yo estoy da. aquí mudo! me
8: quedó como lindo y, melanto y melancólico. Eso, me, eso, hay, me, que, me, me eso puse hay que me repetirlo.
1: <risas> Oye, yo, Maires se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que fueses tú el que convocara a la audiencia a recordarle las horas, en qué momento vamos a poder disfrutar de una nueva edición de Sal y Pimienta y de Nuestra Belleza Latina.
8: Okay. Este domingo, el pasado tuvimos fútbol, entonces movimos todo, pero este domingo regresamos normal. 8 siete centros, nuestra belleza latina. Diez y media, sal y pimienta. Tenemos una entrevista con Amara, que se lanzó en, en lágrimas. Tenemos muchas cosas de retos de las chicas que no ven. David Salomón regresa, Marlene Favela va a estar, Chiqui Rivera vamos a conseguir algo con ella. Y todo lo que pase en NBL y ustedes no vean, en Sal y Pimienta lo tenemos. Así que no se lo pueden perder a las diez y media de la noche el domingo.
1: Bien. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y muy a pesar de las adversidades, eh, Yomari, pues pudiste reconectarte con nosotros. ¡Qué alegría!
8: Muchísimas gracias, sorry, por, es que soy tan poco tecnológico que es una no tristeza, pero no bueno, al preocupes. final pude.
1: <risa> gracias, Yomari Goizo con nosotros, presentador de Sal y Pimienta y juez de Nuestra Belleza Latina. Hoy nos vino a acompañar unos minutitos para hablarles de esta nueva edición que va a tener estos dos programas este fin de semana, que por lo que veo está imperdible.
0: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo.
1: Ya tenemos al visito por allí, conectado. Tú nos avisas. A ver. Bueno, pelotero no, a la no, bola. No. Sí, sí lo tenemos. Bueno, va, vamos a verlo, vamos a verlo, Eric. Eh, se fuera... Debe
4: tener de entrar porque usted está atacando duro hoy, Luisito, bienvenido Buenos días América, prepárese Porque hoy Andreina Gandica Llegó repotenciada con el cheque quincenal Y está dando duro A no Díez vale este me bien
3: Que esté bien preparado me imagino. Viene, Ella
4: viene con el machete en la mano Se lo dejó
9: a eh, Juan Carlos y viene de verdad directa Me imagino, me imagino Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien verlo, Luisito Oye, la qué verdad bueno, es que bueno. todas las mañanas quiero que llegues pronto, cariño, porque es que un partido, un juego de béisbol, cada vez está mejor que el pasado. Y eso fue lo que ocurrió ayer y, y hoy, de manera muy especial, lo siento por tus gigantes. Te lo dije ayer y te lo anuncié antes del partido para que no te desilusionaras tan fuertemente. Pero los gigantes están fuera gracias a los Tigers. Mira, Rosario, eh, se
9: sí, se se no, queda otra, no queda otra que quitarse, que quitarse el sombrero, Andreina. Uh -huh. No queda otra que reconocer en primer lugar que a Dave Roberts ayer las cosas le salieron bien. Todos en la tarde, uh -huh. o bueno, la gran mayoría, estábamos haciendo corajes por la decisión de Dave Roberts de no mandar uh -huh. a abrir el juego. A Julio Urías, al mexicano Julio Urías líder lo en, metió Victoria, en el ¿te tercer inning, ¿no? lo metió hasta el tercer inning, decide abrir con un opener y de hecho esto provocó que, que fue hasta una hora antes del juego, no se diera a conocer el line-up de los gigantes de San Francisco, Gabe Kapler, el manager de los gigantes, estuvo moviendo sus piezas de ajedrez hasta el final. Fue un juego de béisbol con características de una partida de ajedrez, tanto para uno como para otro equipo y finalmente en esa partida de Jerez las cosas le salieron bien a Dave Roberts y al equipo de los Dodgers para llevarse esta victoria dos carreras por una y sellar su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde van a enfrentar a partir del sábado a los Bravos de Atlanta en el juego, bueno, en primer lugar destacar a Mookie Betts, se fue de 4-4 en el juego de ayer se roba la segunda base luego después de robarse la segunda base anota con un doblete la primera carrera del desafío, los gigantes empataron. Eh, estaban teniendo una gran actuación de Logan Webb, su abridor y logran empatar el juego gracias a un cuadrangular de Darin Roof precisamente ante los envíos del mexicano Julio Urías que lo hizo bien Julio Urías, se equivoca en un lanzamiento, no lo perdona Darin Roof le conecta un jonrón para empatar el juego. Así llegamos a los finales donde otra vez se logra envasar eh, Mookie Betts, otra vez con protagonismo Mookie Betts, y el hombre que decide el encuentro es uno que no le había ido bien, Andreina Juan Carlos, me refiero a Cody Bellinger, Cody Bellinger este año ha sido un desastre en el equipo de los Dodgers, si ves el, el averaje de Cody Bellinger por debajo de 200 a golpe de vista, dices ah hay un error, no, batió menos de 200 este año Cody Bellinger, sin embargo, ayer decide el encuentro con un imparable pone la pizarra 2 a 1 y todo estaba listo porque se trajo el señor Dave Roberts para el octavo inning al curasoleño Kenley Jansen y se dejó un as debajo de la manga de, en ese juego de ajedrez que yo le decía en el día de ayer para el noveno capítulo a Max Scherzer el hombre que vino de los nacionales de Washington sí para abrir juegos de pelota por los Dodgers pero también para cerrarlos como lo hizo en el día de ayer magistralmente. Se okay. saca ese as debajo de la manga del señor Dave Roberts, y así termina el desafío. Dos carreras por una, favorable a los Dodgers, derrotan al mejor equipo de la temporada, derrotan al equipo que le había robado el banderín de la División Oeste de la Nacional, y están en la serie de campeonatos.
1: Bueno, esta serie por el campeonato de la Liga Nacional que estará iniciándose el día de mañana, pero hoy inicia la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston enfrentando a los Astros de Houston. Una serie que ahora sí se juega al mejor de siete, el que llegue a primero a las cuatro victorias será el clasificado a la serie mundial, al clásico de octubre, que no será octubre, que será noviembre, podría ser noviembre, mejor dicho. Luisito, ¿cómo ves esta serie? Eh, ¿Quiénes estarán abriendo? ¿Quiénes estarán montándose en la loma esta noche?
9: Así mismo, Andreina, mira, eh, un enfrentamiento en primer lugar muy cerrado, tengo entendido que escondieron los botes de basuras escondieron todas las cámaras que no sean de la transmisión de televisión Qué malo para eres. que no se dé ningún incidente no, eso hay que recordarlo, eso pasó eso Ay, pasó Andreina sí. y hay que recordarlo una y otra vez acá en, en cada espacio porque los fanáticos no se olvidan hemos recibido muchas llamadas por supuesto de gente que no son de Houston de gente que no le van a estos Red Sox y siempre hacen hincapié tienen que aguantar como se dice este año, tanto los Red Sox y sobre todo los astros este cobro de justicia que le está haciendo la fanaticada del béisbol de las Grandes Ligas una serie muy cerrada de difícil pronóstico Andreina, lo hemos mencionado en otros espacios, creo que aquí el detalle o algo a favor del equipo de los Medias Rojas de Boston es Alex Cora, Alex Cora el actual manager de los Red Sox que fue coach de banca de ese equipo de los Astros en 2017 que quedó campeón de la Serie Mundial conoce a la perfección a esos peloteros de los Astros de Houston, el señor Alex Cora, y es algo que pudiera sacar en su provecho. Hoy, a partir de las 7 de la noche, horario del centro, para los que nos escuchan en Houston, 8 de la noche, tiempo del este, vamos a tener este primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los eh, Medias Rojas de Boston y el equipo de los Astros de Houston, comenzando precisamente en el Minute May Park, ...ahí en la Ciudad Espacial... ...donde vamos a tener este primer desafío... ...por supuesto, con transmisión de TUDN Radio... ...hoy estarán en el juego... ...José Luis Nápoles... ...junto a Jesús Eduardo Acosta... ...así que ya lo saben... ...hoy a partir de las 8 de la noche... ...astros en contra de los Red Sox... ...desde Minute Maid Park... ...el picheo... ...el picheo para mí es clave... ...el que pueda tener mejor... Eh, ...rotación de picheo... ...el que le respondan mejor los abridores... Va a ser también el que va a sacar una buena ventaja porque ofensiva, bateo oportuno, ambos equipos tienen. Los Astros con el julie Burriel, con José Altuve, con Carlos Correa, con Jordan Álvarez. Los Medias Rojas de Boston con un Sander Bogers, con Rafael Devers ya han demostrado que también tienen un muy buen, una muy buena ofensiva.
1: Qué maravilla. Tú sabes que estoy muy feliz porque somos, además de ser la casa de la UEFA, además de ser la casa de la liga mexicana también somos la casa del béisbol de las grandes ligas y vaya qué trabajo estamos haciendo y vaya qué transmisión le estamos ofreciendo a nuestra audiencia. Pero yo creo... <ríe> ese aplauso! ¡Qué bonito! Mira, eh, Jorgito está eh, atento, está lúcido esta mañana. Eh, una que está brincando en una pata y hoy me imagino que se va a desbordar con su baile. Ese telcolato, porque sus Dodgers están ya en la serie por el campeonato. A ver, que suene duro, Jorgito. Uy. ¡Párate, párate, párate! <risa> Qué bonito, Neil, Muy buenos días. Bueno, ahí está Luis Quiñones para que le hables de béisbol porque él le apostaba todo a los gigantes de San Francisco.
10: Exactamente, y es que no solamente el visito Quiñones, sino de que imagínense ustedes el mejor récord de Grandes Ligas y es que lo que sucede es y Luisito está acá y me dirá que al principio de la temporada los gigantes no figuraban en la preferencia de absolutamente nadie yo creo que quizás lo, solo los fanáticos eran los únicos que confiaban en su equipo porque todo el mundo pensaba que era San Diego contra Los Ángeles el, los dos que tenía, contra los Dodgers eran los que tenían que disputar este banderín y entonces, pero poco a poco de repente no se sabe de dónde mientras, mientras Dyers miraba para San Diego, se acercan los gigantes con su demoledora y aquello fue impresionante o sea, hasta el último partido bueno, el penúltimo partido se pelearon a muerte el banderín de, la, de, la, de, esta, de esta división, entonces ay, pero es que no hemos dormido y no importa si no <risas> hemos dormido, sí si, porque esto, eso fue de verdad sensacional, porque regresar allá y máximo lo que dice él cuando a eso de las 12 del mediodía, no 11 del mediodía de 11 de la mañana hora de Los Ángeles nos enteramos que no es Julio Urias. Y nosotros los que trabajamos en televisión a cambiar absolutamente todo porque ya teníamos toda la, la parafernalia lista y de repente dicen, media hora antes de que el noticiero vaya, vaya al aire, dicen, no, ya no es Julio Urias. Y, y, yo, y todos pensábamos, ojalá, ojalá más le vale a Dave Robert que esta vez le salgan las cosas. Porque en otras ocasiones nos ha entregado en bandeja de plata y todo el mundo... Cruzaba los dedos por eso y en algún momento, créanme que yo llegué a pensar, yo creo que aquí Dave Robert es su despedida. Sí, señor. Porque y vaya si ya es no,
1: no va, va, vaya que, que sí lo hizo bien y las cosas le salieron de manera extraordinaria. Bueno, despido a Luis, Luis. Un abrazo, nos reencontramos el próximo lunes para seguir hablando de béisbol
10: Pero, en Buenos Días América. Ajá. Ajá. Y antes de que se vaya el visito. No le puedo decir lo siento porque no lo siento, lo estoy disfrutando. No lo lamento.
4: Estoy no general.
3: tiene piedad.
10: Yo creo
4: que uno no, uno no puede andar metiendo la mano en la herida y, y, y haciéndola sangrar. Es
10: que, pero es que cuando, no importa, de gigante, cuando de Dyer y Gigante se trata todo válido.
4: Yo, yo es válido. Es una gran este rivalidad. Momento quiero dejar claro que yo no le enseñé eso a Telcolato. Colato, en ese encuentro maravilloso que tuvimos en Los Ángeles yo no le dije, hágale daño a Luisito Hágalo,
9: eso lo he aprendido de, de Andreina, que vea que fue lo primero que hizo hoy, venir acá y, y hablar de esa derrota yo. ayer de, de los gigantes, ¿eh?
1: Luisito yo qué tanto te quiero lo
9: mejor, lo mejor de todo es que voy a estar acompañando, me toca acompañar a los Dodgers en su camino ahora durante las series de campeonato en las transmisiones de TUDN Radio, así que ahora vamos Vaya, a tener... ¡Qué ironía! Que, que también... La vida. Yo eh, creo que Eso te seguir, lo hizo el jefe seguir. a propósito.
1: ¿Te lo hizo el jefe sí, a propósito? Sí, yo creo, yo creo. Sí, yo creo que es parte del castigo. Yo creo que ahí en la... Oye, en la en hoy la rapidito! Ya. Sí.
9: Ya para sí, despedirnos, hoy recordarles, a las 8 de la noche, tiempo del Este, tenemos el juego de la Liga Americana, el primero de la serie de campeonatos Boston Astros, y una vez más invitarlos a que descarguen la aplicación Euforia. Y buscar allí también tu DN Radio, pero tu DN Extra, porque mañana sábado, mañana sábado los dos juegos están por tu DN Extra, tanto el de la Liga Nacional, Bravos contra los Dodgers, el primero de la serie de campeonatos como el de la Liga Americana, el de, el de, el de Medias Rojas en contra de los Astros, el segundo ya de esa serie de campeonato. Van a estar solamente, lo van a poder escuchar en español, si descargan euforia y allí nos buscan en tu DN Extra.
1: Buen día, un abrazo. Se va, se va, se va, se va. Bueno, necesito,
0: gracias. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
1: Moisés Muñoz. Eh, como parte de la familia de TuDN, hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días. A ver.
11: ¿Qué tal no buenos días? Encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto, un placer.
1: Un placer, el placer ahí? es nuestro Sí, ahora sí te escuchamos Hola. con un poco de delay pero sí te tenemos en la conexión Oye Moisés, nos preparamos para un fin de semana pues también de Perfecto. mucha actividad, ¿no? Ya veníamos viendo la actuación de la selección mexicana que ha tenido una muy buena semana en su propósito en la zona de la CONCACAF
11: Así es, eh, venimos a una jornada precisamente de la selección mexicana y ahora nos tenemos que preparar para los partidos de la Liga MX, partidos en donde, una Liga, perdón, en donde el América es el mandón, en donde la América es el que se encuentra en el primer lugar, y tenemos eh, pues varios partidos interesantes, importantes, ya arrancó, de hecho, esta jornada 13 del fútbol mexicano, con un empate el día de ayer entre el equipo de Querétaro y Tijuana, uno por uno, así que se ha puesto interesante la Liga, repito, América es el, el número uno, pero todo puede suceder en esta jornada. Nada, número 13 del fútbol, fútbol
1: mexicano. Sí, definitivamente. Y en tu opinión muy personal, ¿cómo vistas a la selección de México?
11: Bien, una selección eh, mexicana eh, que después del empate contra Canadá, aquí en la Azteca, se percibió un ambiente un poco tenso, un ambiente con un poco de, eh, de inquietud, realmente eh, hubo críticas hacia la selección hubo incluso momentos de, de, de angustia, momentos de tensión, porque el equipo parecía que no funcionaba, una Canadá que vino y le plantó cara a la selección mexicana en el estado de Azteca, cosa que no sucedía hacía mucho tiempo, y después de eso se, se, se empezó a incluso a, a tener un poco de desconfianza en el eh, accionar de la selección de Tata Martino. Después contra Honduras todo volvió a la tranquilidad después de ese 3 a 0, un eh, resultado que le dio mucha confianza nuevamente a la selección, a los mismos jugadores que después de ese triunfo fueron a El Salvador y se pararon en el Cuscatlán en un partido complicado, en un eh, estadio también difícil eh, y con todo y la serenata que les llevaron el día previo pudieron conseguir una victoria con una rotación de jugadores también importante del Tata Martino. ...dándole descanso a varios... Eh, ...dándole descanso por ejemplo a Raúl Alonso... ...que entró de cambio y anotó gol... ...dándole descanso a diferentes eh, jugadores... Eh, al ...Chata Martínez por el lado derecho... Eh, ...dándole descanso también a Gallardo... ...uno de los inamovibles del Tata... ...y jugadores en el medio cambio... Que ...cambió toda la media cancha... ...una rotación importante de jugadores del Tata Martino ...que pudieron también incluso... ...tener oportunidad de mostrar su calidad y sacaron un resultado positivo en El Salvador, repito, ante una selección que no parecía nada fácil.
1: Y que lo mantiene allí en la cima de la clasificación rumbo a Qatar 2022. Gracias, Moisés, por estar con nosotros, ¿eh? y un saludo a toda la familia de TUDN.
11: Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y nos vemos pronto.